0: Bem-vindos e bem-vindas ao Vendas da Vida Real, podcast para os profissionais de vendas. Eu sou o Gabriel da Insight Center e hoje eu tenho a satisfação aqui de entrevistar o Thiago Faria, mais conhecido como Aspira, cara com passagem em grandes operações de vendas aqui no Brasil, grande em técnicas de vendas. E hoje a gente vai falar de inteligência emocional para vendedores, mas antes disso, Thiago, se apresenta aí, por favor. Antes de a gente começar, conta aí no que, que
1: você está trabalhando agora, cara. Boa, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Valeu demais, Gabriel. Eu tô, tô bem lisonjeado aí com, com, com a oportunidade. Velho, o negócio é o seguinte, eu, eu comecei minha carreira é, muitos anos atrás né, como office boy, depois fui para a área de TI. E aí tive uma, fiz a minha... Eu trabalhei com banco de dados e infraestrutura de TI por, durante oito anos, é, e aí acabei sonhando mais alto um pouco financeiramente e, a, e, a, e na época eu não, não via possibilidades na TI para ganhar mais grana né, o que o que eu queria para alcançar os sonhos que eu queria na época e aí eu fui mudei para Olímpia, São Paulo para trabalhar com venda de, de alto impacto lá lá foi sensacional foi a minha escola de vendas sem assim, a primeira é onde eu aprendi sobre rapor, sobre conexão com clientes, sobre como usar o tom de voz, como usar muita coisa de inteligência emocional também. E aí, é, é, depois fui para a Rock, é, fui o primeiro cara a ser promovido lá, é, é, como vendedor sênior, né? Cheguei lá, as pessoas ainda não, não tinham descoberto o um jeito de bater a meta. <risos> é, e aí, eu fui o primeiro a, a, a conseguir alcançar os resultados lá para ser promovido. É, e aí, depois virei gerente dessa operação, fui para a Conta Azul depois, é, fiquei trabalhei lá como Red, né, tinha um time grande lá na Conta Azul, é, e depois fui para a Kenobi, para liderar o time de, de Inside Sales também. É, e tive uma passagem rápida aí pela, pela Mundiali, que é uma empresa mais tradicional de, de Belo Horizonte, e agora eu estou na Gup que é uma plataforma de recrutamento e seleção é, é, que mais cresce no mercado hoje. E estou indo para um desafio um pouquinho diferente. Assim. Eu estava eu sempre muito focado em vendas e agora eu vou estar tá num trabalho mais cross, é, como diretor de revenue Ops e Enablement, que é cuidando de, da parte de dados e treinamentos, materiais, recursos de marketing, vendas e CS. Então, um Legal. desafio novo. Estou tô, tô bem animado assim a cuidar mais... Da jornada do cliente de uma forma mais ampla, é, interagindo com, com mais áreas, isso estou no desafio que estou me sentindo muito muito bem assim, de estar nele.
0: É, a gente estava conversando agora, Gabi, é, show de bola, a gente tem um pessoal aí que acompanha o conteúdo nosso, a gente mantém o um contato também. Mas legal, hein, cara, colecionasse várias empresas, né? Nessa, várias empresas legais assim nessa passagem, e eu lembro do pessoal da Rock lá falando de você, das antigas ainda das técnicas que você estava colocando, o pessoal ficava chocado. <risos> e, e aí, quando a gente discutiu esse tema, o assunto, né, você sugeriu a gente falar de inteligência emocional. E eu tenho como marco desse assunto o livro que a gente tem de 90, 1996, que é o, o Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Acho que quando a coisa se desenvolveu mais. Tanto que, provavelmente, nenhum de nós dois, né lá por 96, a gente estava na escola, teve aula de inteligência emocional. Hoje, uma coisa que hoje, apesar de não ser ainda tão comum, já existe, né? Chegou. E no mundo dos negócios, a coisa se expandiu muito, cresceu de um jeito muito legal, que é baseado em pesquisa, baseado em ciência, né? E, de fato, é, a ciência é o que é o que define aí o a realidade. E aí, cara, quando você olha para sua operação, né? O, o, hoje, quais são os números que você acompanha na operação de vendas, que você entende que tem uma relação direta com alta inteligência emocional, quer dizer, começando do começo, mais autoconsciência, mais autocontrole geram de fato mais vendas.
1: Uma pergunta super interessante. É assim, quando você me quando você me pergunta se, qual a correlação do número com a inteligência emocional, assim, se eu te falar que pô, eu fiz um teste e aí eu vi que a felicidade da pessoa, não sei o quê, impactava na venda, isso eu não fiz, né, então, é, é... mas existe um conhecimento empírico nisso aí, que, é, que é, assim, a gente, é, é, eu, eu, desde que eu comecei a, a me interessar pelo desenvolvimento é, pessoal e principalmente na, na parte de vendas, né, das competências que, que eram exigidas em vendas, é, eu comecei a perceber que o, o Existem três pilares ali para o sucesso em vendas. Né? Um, um deles é inegável, que é a atividade. Né? Se você liga mais, se você tem mais atividade, faz mais contatos com o seu cliente, é, oferece mais, mais suporte para o seu cliente, tudo que você faz de atividade movimenta as coisas e isso te gera possibilidade de vender mais. Né? O, um outro ponto é o aprendizado contínuo e, e, e qualidade de processo, né? um outro pilar. Né, que é o, o segundo pilar é essa parte de processo ao quando você faz bem isso, né, ter esse aprendizado e, e, e conseguir evoluir a cada dia ter essa evolução contínua é, e aí eu fui entender que tem um pilar que suporta tudo isso, né, que nenhum dos dois é, ele, ele acontece quando um de, quando esse terceiro pilar tá tá quebrado que é o da inteligência emocional. Então eu tive na, na minha experiência de gestão eu comecei a observar que quando as pessoas estavam é, com certo tipo de pensamento, certos padrões de pensamento, elas tinham um comportamento diferente que causava um resultado diferente. Então, é, é, assim, se você me perguntar, né, tem uma correlação clara da inteligência emocional com o resultado em vendas? Para mim, tem, e a correlação está em que pessoas é, mais agradáveis, mais felizes, mais bem resolvidas, é, é, elas vão reagir melhor às situações, vão vão ter maior nível de atividade, vão estar mais dispostos a aprender. Então, eu acho que, o, o na, pela minha experiência e pelo que eu tenho visto, se esse pilar tiver quebrado, os outros dois não funcionam. A pessoa não quer aprender, ela não tem, não vê motivos para se desenvolver e, ao mesmo tempo, ela não consegue ter a, a garra ali, a força para ter a estamina ali para executar Está o nível boa. de atividade que é necessário.
0: Boa. Então, você colocar a inteligência emocional, é, tem ainda uma pesquisa, né? diretamente comprovando, talvez tenha, até pode dar uma uma buscada ou em breve realizar, mas na prática eu achei bem legal essa forma de você entender ela como um pilar que permite os outros dois, ou seja, não é três coisas moduladas da outra, quer dizer, se você não tá com uma fortitude emocional, né, funcionando bem, você dificilmente vai ter auto Volume de atividade, você dificilmente vai executar bem aquela atividade, seja seguindo o processo, seja colocando seu talento na mesa, para realizar, porque é difícil, né? Você tem muito. Não tem dias bons e dias melhores, ou dias ruins e dias piores, dependendo do seu, do seu momento de vida. E no dia que você acorda para, às vezes, fazer uma atividade mais difícil, aquela atividade que você não gosta tanto, você precisa ter bastante resiliência emocional para conseguir executar isso, né? Senão, o teu volume ele não, não vai funcionar, né falando de volume, primeiramente.
1: Exatamente. Na verdade, é um ciclo que ele pode se tornar... É, é, ela é o pilar ali que sustenta os dois, mas, ele, ao mesmo tempo, é, essa coisa é um ciclo. Porque, muitas vezes, você não tem como é, resolver a base do problema da inteligência emocional que você está tá passando por ele. E aí, não, então eu quebrei os outros dois pilares. Não, ele é um ciclo, né? E ele pode ser uhum. virtuoso ou, ou vicioso, que é assim, quanto mais atividade eu faço, mais eu aprendo, provavelmente eu tenho mais resultado, eu colho frutos disso aqui, eu melhor e aí essas, essas pequenas conquistas, essas alegrias, elas vão transformando em minha inteligência emocional. né E aí, entra uhum. de novo, que aí eu faço, eu fico mais... É, é, engajado, mais energético, eu vou lá e faço mais atividade, eu aprendo mais, e isso se torna virtuoso. Quando começa a acontecer o contrário, né? Eu não consigo fazer minha atividade, aí eu me culpo, porque eu não consigo fazer atividade, nossa, eu não fiz o que eu tinha que fazer, e aí, uhum. quando vai fazer, faz errado, e aí se culpa também, que tal. E, e aí o, o, o grande lance da inteligência emocional é virar as coisas para um, um ciclo virtuoso, né? É, é tentar... Ver o impacto e os gatilhos que uma coisa tem na outra e tentar virar aquela chave para um ciclo um virtuoso.
0: Irmão, é a essência do 80-20, né? o cara fala ali, o, o, acho que é o Richard Koch, essa ideia de que não adianta tu pensar positivo, né? tem que agir positivo. E aí isso te ajuda a criar, a criar esse ciclo virtuoso. Mas o que, que você tem de percebido que funciona quando a pessoa tá num ciclo e não tá conseguindo sair dele? cara, tá difícil, né, os seus lumps que tem muito, né, o cara tem um mês ruim, depois tem outro mês ruim, aquele vendedor que às vezes é bom, o vendedor que às vezes é bom, mas tá passando por uma fase difícil, o que que você, o que que você viu, assim, ou o que, que você recomenda para assim, dar a virada e expandir pra um, um ciclo virtuoso, até quando não tá tão ruim a coisa, mas a pessoa tá operando num, num num grau zero ali né? numa média e quer ficar num ciclo vicioso de mais empolgação mais inteligência emocional mais resultado onde é que é a... qual que é a chave de virada cara?
1: então é, esse é um esse é um, um tema polêmico assim né porque não, 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 não. a gente não consegue a gente não consegue comparar é, a dor emocional de uma pessoa com a da outra então é, quando você me fala pô como é que uma pessoa X sai de um ciclo vicioso Depende muito da situação que ela está passando e assim seria muito é, é audacioso na né, minha parte querer julgar o tamanho da dor de alguém, se isso é possível reverter ou não. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, até sendo politicamente correto, é que, a gente, que quem sentir que não está bem no nível que tem que buscar um, uma, uma ajuda profissional... Né, isso é, não vai ser dicas aqui do, do coach aspira que vai resolver. Vai. Né? Tipo, mas é, é, assim, eu vou falar aqui de algumas coisas e até é, é, pessoais minhas, assim, até porque é o único exemplo que eu consigo dar sobre inteligência emocional, né? Tipo, a gente consegue observar, mas é, é, o que a gente consegue observar de perto mesmo são as nossas, né? Então, eu vou, uhum. vou abrir uma coisa pessoal minha aqui. Eu, eu passei por uma, um período aí bem bem desgastante emocionalmente é, é, num, em, em algum momento do, do, dos últimos anos e, e isso me fez assim, pensar bastante sobre como lidar com isso né? como, como ver as coisas de uma forma diferente e, e tentar não me sentir mais daquela forma desagradável que eu estava me sentindo né? então o é, que, que eu vi que funcionou para mim eu, eu vi que a base está é, na alimentação dos pensamentos. Essa é, a, essa é a base, assim. Porque quando você pensa, você sente, você e aí você sente, você age, e aí isso tudo vai... vai, vai entra em, em comunhão com essa questão do ciclo ali. Então, quando você começa a, a identificar quais são os pensamentos que te trazem os gatilhos que, que fazem você ter medo, você ter é, ansiedade, você ter sensações que te deixam desagradável, é, assim né a ideia é tentar evitar só que a nossa mente ela é estrategista para fazer com que aquela aquela aquele sentimento seja despertado para ela obter aquela química né o nosso organismo ele é viciado na, na, na química dele mesmo né seja a boa ou ruim então é, eu comecei a perceber isso que os meus pensamentos me levavam a, a sentir coisas desagradáveis e o meu organismo estava Gostando daquele, ele não queria... Minha mente não deixava eu ter, sair daquele pensamento. E aí eu fui ver as coisas que alimentavam esses tipos de pensamento que me deixavam é, 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 com, uma, com uma sensação desagradável. E, e comecei a observar, eu ouvindo, comecei a ouvir podcasts, comecei a estudar sobre, comecei a ouvir audiobooks para ver pô, como é que faz. E eu, eu entendi que tudo que você bota energia naquilo, ele cresce. Então, pô, e aí eu comecei a me vigiar os pensamentos em assim, toda vez que eu identificasse um pensamento negativo, eu ia tentar sair dele ali na hora, me desvencilhar dele ali na hora, né? Sem varrer e ter uma hora específica para pensar nisso, sem varrer para debaixo do tapete. Então, uhum. tipo assim, pô, vou, vou, eu tenho que sofrer com uma parada, porque se eu não, eu, esse sofrimento ele é um alerta, né? Para mim, ele é um alerta, então eu preciso ver o que, que é isso. Mas ele tem hora, né? Ele não pode acontecer toda hora a hora que ele quer. Ele tem que acontecer a hora que eu que eu quero. E aí comecei a, a meditar para poder ter mais controle disso também. Né? Comecei a... Pô, vou meditar porque eu consigo ver esses pensamentos passando. Eu consigo identificar quando é bom, quando eu me sinto mal, quando tal. E aí... Pô, e aí eu comecei... Só que começou a ficar cansativo pô, tá muito cansativo, por quê? Pô, eu tenho que ficar virando pro positivo toda hora, virando, sempre inventando uma desculpa para mim mesmo, para aquele negócio ficar bom, mas tá ruim. E uhum. aí eu fui aprender um outro jeito a partir da meditação, que é o, você não se reconhecer com aquela coisa. Você não que se é, identificar você não... naquilo, né? É, exatamente. Nem ver que é bom nem ruim. Tipo assim, então, ó, beleza. Não, isso aqui não, não precisa ser nem bom nem ruim. Ele só é desse jeito. E eu não uhum. preciso... Minha química não precisa balançar toda quando eu falo disso, quando eu vejo isso, quando é aquele, qualquer que seja o ponto que me incomoda. E aí eu comecei a, 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 a entender que, tipo assim, né, o, o, por, eu falo que é um assunto muito polêmico, porque assim, para mim os meus problemas são white people problems, né? Então, tipo assim, é muito polêmico que eu falo assim, como é que uma mamãe solteira que tem três filhos, que tá numa dificuldade, né? Passa por uma, uma, uma situação X, vai ter esse mindset, né? É, é difícil. Então, eu falo muito de mim, assim, porque é, a, é o que eu posso contar que, que, eu, que eu fiz e me ajudou, e se isso puder ajudar outras pessoas a, a não ficar desagradável consigo mesmo, de alguma forma, assim, para mim já está já tá ótimo, mas entendendo uhum. que talvez existam níveis diferentes né, de, de sofrimento e de necessidades de ajuda e tipos específicos de, de recursos para melhorar, né?
0: É, acho que foi muito sábio você usar o seu próprio exemplo, né, cara. Sempre a recomendação final é na, na dúvida procurar ajuda profissional, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, certificados, registrados, que são profissionais especializados em fazer isso. Não quer dizer que a gente não possa conversar e ver outras formas de apoiar, né, a evolução da nossa resiliência emocional, junto com a ajuda profissional quando a gente quando a gente puder, né, o pessoal. Quando a gente era criança, a pessoa falava, nossa, isso é problemático, isso é de terapia. Aí, hoje em dia, a gente <risos> já entende que não é assim que funciona. Todo mundo é, pode se beneficiar de terapia e não é uma coisa pejorativa, né? Um tempo atrás, ainda, a pessoa falava que fazer terapia e falava, nossa, é doido. Então, claro que o, a recomendação final é procurar uma, uma ajuda profissional, mas é legal essa ideia de trazer nosso próprio exemplo, porque também, né, cara, eu tive umas perdas super pesadas assim na minha vida e tive que ir atrás de recurso, além de ajuda profissional, para poder reforçar né, e fortalecer a minha capacidade de lidar com esses sentimentos ruins, com esses sentimentos de melancolia, de ansiedade muito tensa. E aí, claro, cada um vai ter as suas, as suas saídas aí. Acho que meditação é um negócio super chave, acho que ajuda muito, tem bastante pesquisa e comprova também. Meditação é um negócio que melhora a sua forma de reagir né aos sentimentos. Hoje mesmo estava pensando nisso tava com um pensamento meio nada a ver, e aí comecei a falar, não, deixa isso passar e foca no que tá acontecendo agora, sente, sente a água, né, eu tava na água, sente a água, foca nisso e é isso que tá acontecendo agora, o resto é ilusão, depois você vê isso. E aí foi bom, assim, peguei ali o momento, e porque, porque hoje em dia, né, cara, a gente tem muita gente que não teve inteligência, educação, inteligência emocional, com uma responsabilidade cada vez mais agressiva, né, a gente tem aí, Pô, metas, a estava conversando antes, metas grandes, equipes grandes e a, a, a autoconsciência não era um negócio que era muito discutido, né? Ainda, ano passado, eu ouvi gente falando assim, ah, eu sou uma máquina, né? Eu, eu, eu coloco meu sentimento do lado e eu não preciso de sentimento para operar, né? Eu opero de um jeito 100% racional. É, no ambiente de vendas, assim, o que, que você tem percebido nessa sua carreira que já não é mais tão curta, né? como que esse comportamento ele ainda é presente ou tem sido é, modificado no ambiente de vendas?
1: Pois é, é, é esse é um tema também que, que traz uma certa polêmica, assim, porque eu diria que entre os ambientes de privilégio eu, essa está uma discussão bem aberta e as pessoas estão querendo saber cada vez mais disso, mas eu não tenho tanta certeza se isso está chegando nos ambientes onde o controle e a gestão são todos baseados em sentimentos é, negativos e o trabalho é um castigo, sabe? É, a
0: gente sempre tem que colocar a coisa em perspectiva, né, cara? É... Você vai ter casos que são muito mais difíceis, né? Situações muito mais complicadas e a gente não pode tomar a parte pelo tomar o todo pela parte, né? Achar que essa é a nossa realidade, o que acontece, em qualquer é lugar e vai ser diferente, né? Porque as pessoas elas vão ter cara, experiências muito diferentes. Né? E, no final do dia, a gente se limita muito e se expande muito pelo que a gente colocou de possibilidade no começo. Né? Que a gente colocou, não, foi colocado para a gente. Então, né? você, a gente tem um, um certo nível de privilégio. Isso é homem branco, acho que talvez você também, na sua infância. Assim como tem gente com muito mais privilégio, gente com muito menos privilégio. Com né? situações muito mais difíceis situações muito mais complicadas. Do mesmo jeito que é ruim para a gente falar assim, né? Cara, o cara que é uma pessoa que nasceu com muita grana, que não tem essa ansiedade, não se preocupa, é tudo bem para ela. Do outro lado, também, não é... pode falar isso, né? Porque as pessoas que têm situações mais privilegiadas também têm os seus problemas, frustrações, preocupações. E, claro, pessoas que têm situações ainda mais complicadas. É pontos de saída, né? Menos, menos benéficos. Talvez tenham, tenham algumas, algumas coisas para lidar que são até mais difíceis. E aí fica muito difícil de a gente, de a gente definir, né? O jeito, de, o jeito de fazer. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que depende muito do, da situação que as pessoas estão vivendo ali. Porque essa geração não teve, né? O pessoal não... O pessoal acha que é... Tem muita gente ainda que acha que é tranquilo, né? Não precisa lidar com dar promoção, nem né? colocar de lado. Eu não sei, cara, mas eu acho que isso é o principal erro, sabe? É proativamente falar assim, velho, eu não preciso de ver isso, deixa isso para depois, sabe? E aí vira que nem a bola na piscina, né? Você vai afundando ela e uma hora ela explode de um jeito que pode ser um comportamento super prejudicial, pode ser até em coisas mais físicas, como, obviamente, doenças e tal. Então tem muito disso,
1: né? não, é. é isso aí é, é osso, assim, porque. É, o que você falou faz total sentido, assim, né? A gente, a gente não sabe como, como medir a dor do outro, então a gente não sabe se o rico, se o pobre tal. O ponto que eu coloquei do, do privilégio aqui é, tipo assim, é que o acesso a essa informação e acesso a essa discussão talvez não seja tão difundido, mas o, 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 em todos os lugares, né? É, é. Tipo, e, e, e até mesmo... E assim, quando é, né? Eu, e, e assim, eu não... Não, não vou contar que esse exemplo é meu, quando é, a pessoa, tá se falando o tempo todo de resiliência para problemas causados pelo próprio modelo de gestão, entendeu? Então, uhum. então, tipo assim, tem a resiliência para os problemas que eu te causo, aí esse é um problema <risos> também. Então, tipo, é sério, é sério, cara, então assim, por isso que eu falo que, que a gente que tá, na né, trabalha, trabalha dentro ou ao lado dessas empresas, ou teve acesso a essas empresas é, que tem uma mentalidade do Vale do Silício ali, Pô, é um puta privilégio, cara. Tipo assim, né? O que acontece em outros tipos de empresas é um absurdo,
0: cara. É, então... É... Eu sei que... Eu sei que eu percebi esse privilégio que a gente tem aqui depois de um tempo que eu fui pro mercado porque a gente achava... A gente acha que a coisa... Essa mentalidade que a gente vive, ela é padrão do mercado, né? Não é muito fora, né, cara? Muito, muito fora de padrão, assim. Então, é um negócio que a gente tem que entender e ter esse benefício. Eu achei muito doido o que você falou, né? Você tem que ter resiliência emocional para lidar com as situações que eu tô te causando. Então...
1: É, tipo isso. Tipo, porra. Essa engenharia aí dá para melhorar, né?
0: Vamos fazer uma... Vamos fazer de um outro jeito, né? E, cara, eu vejo assim, na minha visão, né? Venda, se a gente tem você um cara especialmente literato nisso, né? Se tendo um negócio emocional, a inteligência emocional para a mente vai ser um influenciador grande, na performance em vendas, né? Logo, o foco também do que as lideranças de vendas fazem. Mas, cara, tenta me dar uma dimensão assim do tanto que a atenção para o autocontrole, né? É importante para o gestor de vendas. Como que, como que a, a inteligência emocional, autocontrole, outros outros exemplos assim de inteligência emocional, condutação, roadmap, treinamento, encontrar soluções, dar feedback para a equipe. Como é que, como é que isso, como é que isso impacta né, no dia a dia do trabalho de um gestor? Oh, excelente pergunta.
1: Oh, novamente, vou dar um exemplo meu, assim, né, cara? Eu, eu, eu comecei essa jornada aí de, de autoconhecimento, é, é, assim, de forma com esse nome de inteligência emocional, que a gente está nessa jornada desde que nasce, né? Mas assim, com esse nome de inteligência emocional, eu comecei tem uns 5, 6 anos, que foi quando eu fui para a Olímpia. É, e, e desde lá eu vim, né, aprendendo é, várias coisas, assim, não. primeiro, lá eles, lá, lá eles estavam muito sobre positividade, você ter o mindset de campeão, você, né, ver, visualizar a vitória tal, não sei o quê, uhum. é, só que não explicava porquê, né, velho, tipo assim, então eu não entendia por quê e aí né, eu... eu, eu comecei... É, aquele negócio... Ah, beleza, é positividade, é isso. E tal, e pô, e tudo vai dar certo, e tá tudo bem, e tá tudo ótimo, e tal, não sei o quê. E aí eu não... É, é, e aí isso aí to, se tornou uma coisa que era uma qualidade de vendas excelente, mas que se desequilibrava de uma certa forma com alguns aspectos da minha vida, que às vezes aconteciam coisa que eu tinha que realmente tomar uma medida, tinha que fazer alguma coisa, tinha que me preocupar, e falava, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo não sei o que e tal. Só pensar positivo. É, só pensar positivo e não sei o que, beleza. Aí aí eu fui, né, passou o tempo, na época da rock eu era super feliz, um mindset super positivo e tal, mas na ignorância ainda, sem entender que, tipo, eu, só tô, que eu tava varrendo umas coisas para debaixo do tapete, né? É, cara, e assim, e foi, aí eu fui para Conta Azul e quando eu fui para Conta Azul, eu recebi um feedback é, que, que foi o seguinte, a melhor competência de uma pessoa, a maior competência de uma pessoa é o maior defeito dela. Hum. E aí eu falei, putz, velho, que viagem isso, né, cara? E aí eu fui começou a quebrar minha cabeça, assim, porque eu fui vendo isso em todos os aspectos da minha vida, eu falei assim, pô, eu, é, é, eu comecei a reparar, tipo assim, nas minhas reações, pô, agressivo pra caramba, tal, uhum. tipo, tinha uma agressividade, tal, assim, reativa e tal, que para vendas, velho, em determinados momentos era benéfico, em determinados momentos eu quebrava o rapor, mas não tinha medida, entendeu? Tipo, e eu comecei a perceber, tipo assim, opa, Deixa eu ver o que está que demais nesses, nessas nesses comportamentos, nesse aqui. Qual que é a correlação disso com, com as minhas emoções e tal? E eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E aí eu fui entendendo assim, né, respondendo diretamente a sua pergunta aqui, né, que todas as vezes que eu causei algum problema, eu não estava consciente. Eu não estava no, 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 naquele momento que é que a gente descobre aquele lugar da cabeça que a gente descobre na meditação que é que é o aqui e agora, né? Todas uhum. as vezes que eu fiz uma, uma, um problema, causei um problema, briguei por causa de comissão, briguei por causa de meta, dei um feedback <risos> é, é, dei um feedback duro ofensivo, mais. duro Enfensivo. demais, querendo falar coisas, tipo assim, que só alimentava o meu ego e não, não trazia um benefício para outra pessoa, tipo assim, comecei a observar essas coisas, porra, velho, calma aí, tem um monte de coisas que eu faço que está enraizado em um monte de sentimentos negativos que não me fazem bem e às vezes não fazem bem para os outros, e talvez tenha uma outra forma de trazer sucesso com isso, né? sem perder essa agressividade, sem perder essa, essa, esse ponto bom que, que me faz vender mais em alguns pontos, mas que em alguns outros está destruindo minhas relações, está tá me atrapalhando, está é, é, fazendo com que as pessoas fiquem chateadas comigo. E aí eu fui, fui começar a prestar atenção nisso. Eu acho que a, a, o, esse controle do... do de, de raiva, de, de pô, de querer de, de, da, da, da impulsividade de querer falar uma coisa na hora com alguém e tal, acho que foi o meu primeiro despertar assim, de, de começar a entender e observar de onde vinha isso e o quanto isso tinha que parar para eu poder ser um bom líder, um bom gestor, uma pessoa que, que tivesse mais aberta, que tivesse mais adaptável aos lugares e ao nível das pessoas que eu, que eu trabalhava, tipo assim. Então foi é, 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 foi assim para mim foi muito claro ver que quanto mais eu consigo controlar né o meu ego minha minha vontade de falar aquilo que eu não que eu não devo minha vontade de opinar uhum. naquilo que eu não sei direito minha tipo minha cagação de ré quanto mais eu eu eu, eu diminuo sabia, essas eu coisas pô. é pois é quanto mais eu diminuo essas coisas mas eu vou, eu, eu vou me sentindo melhor e isso aí me, me, me vem, traz, vem trazendo uma é, é, feedbacks de agradabilidade com outras pessoas e, e, e um poder de atração muito forte assim com, com as coisas que eu quero mesmo tipo assim, pô, é, é, eu falei, pô, vou abrir, vou, vou, vou empreender e tal e eu quero começar é, é, montando um esquema aqui que eu consiga validar o negócio rolou, a gente começou a fazer, vi bem, foi, pô, eu quero ir para a e comecei a pensar nisso, começou a, as relações foram crescendo, foi melhorando, foi, pô, tá rolando e tal. E aí quando eu, eu fui ver tipo assim, esse poder de atração e as coisas acontecerem ali do jeito que eu que eu tava querendo, não tem nada a ver só com o, o ficar pensando nisso e ficar, não, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Tinha a ver com todas essas atitudes que eu tava tratando, esses comportamentos que eu tava tratando e que as coisas simplesmente aconteciam da forma boa, porque eu tava é, é, me preocupando em oferecer, jogar pra fora de uma forma boa, Fraga.
0: Saquei, okay, faz todo sentido. E essa ideia do teu, tua maior fortaleza, também, a tua maior deficiência, fraqueza, é um, negócio, é um negócio muito doido mesmo, cara. Pra ser uma coisa bem parecida, assim. o cara fala cara, sai é competitivo, é uma coisa boa. Mas calma. Não precisa ser competitivo, o tempo todo todo mundo. É porque o cara vai analisando, né? Por é que tu quer tanto ganhar, qual que é a ideia, a vida é crer isso quando que eu preciso entrar, e aí tu consegue dosar o teu comportamento, né, e tu consegue dosar ele no nível que é o nível certo, né? em mais, em menos, e aí você consegue ter essa, esses exemplos todos que você trouxe, né, de como que você vai, vai se identificando e para mim o mais interessante aqui é entender a diferença entre sentimento e ação, né, não quer dizer que você não precisa sentir ou que você não sente aquilo com a mesma intensidade de antes, né, eu acho que não sei até que ponto isso tem base científica, mas a gente é um, um povo bem emocional aqui no Brasil, né? Na América Latina, no geral, assim, você compara com, com outras, outras culturas, assim, que são tradicionalmente menos sentimentais. Pelo menos na, na, da, de dentro para fora, né? Na parte externa, assim, a gente se parece mais. Então, quer dizer, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa menos emocional, mas quer dizer que você precisa saber como dissociar um pouquinho o sentimento de ação e ter essa noção, né? Até onde é que vai, até onde é que não vai Acho que feedback é um negócio super importante Pra tu conseguir ter esse controle E no final do dia é aquilo, né, cara Acho que um, uma, das, uma das dicas que eu recebi uma vez que não foi boa foi assim, ah, não vim aqui pra fazer amigos, né Vim aqui pra fazer negócio crescer e tal Aquilo ali que me marcou um pouco o tempo Depois eu fico pensando, não, velho Fazer a nível é a coisa mais importante que você pode fazer é <risos> com a sua equipe, com seus colegas, com seus clientes, você é de todo mundo. Não só isso, né? Claro, mas é super importante, né? Para isso, Sim. você tem que tá, estar tá bem, bem sob controle. E aí, eu, eu vejo muito essa parte de controlar impulso né? e a busca de recompensas maiores no longo prazo. Tem uma série de pesquisas, depois a gente pode passar essa referência, quem quiser, de correlação direta com o sucesso futuro. Né? Você controlar impulso no curto prazo com a recompensa maior no longo prazo. O, qual que é a importância, cara, da disciplina na área de vendas? Né? Ela é um dos pilares, né? Uma das, um dos nós daquele ciclo que você falou. Como é que a, a motivação se relaciona com esse trabalho dirigente, o dia a dia né, do seu seus
1: Então, é... cara, é o seguinte, né? Eu, eu, uma, uma das, uma das fontes dessa, desse, desse gás aí que a gente tem para para fazer o negócio acontecer. É, é a dopamina, né? Então, assim, o, o, é, um, é um negócio que é, assim, que, que é, dá um gás para a gente fazer, o, fazer qualquer coisa, né? Tipo assim, é o que nos influencia a comer, né? assim, não só isso, mas vários outros químicos, mas, assim, né? um dos principais fatores que nos influencia a comer, transar, a fazer coisas que são prazerosas, né? É, e aí é o seguinte, cara, o... o Quanto mais você atrasa o consumo daquela química ali, mais ela se acumula e mais prazeroso tem, tende a ser o futuro, né? É como se eu guardasse comida ali, entendeu, para comer depois. Uhum. É, é basicamente é esse conceito. Então, se eu atraso o gasto daquela química ali, eu tenho ele mais acumulado por mais tempo, né? Então, e esse e esse acúmulo dele é traz execução, porque assim, a, a execução de coisas, a realização, o achievement, ele, ele também dispara a dopamina ali, né? Então, por exemplo, se eu, ao invés de, de fumar um cigarro, que é um alto nível de disparo ali dessa dessa dopamina, eu, eu sentar para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ter um gasto de dopamina bem menor. E a minha necessidade do meu organismo vai diminuir também, porque eu não tô, eu não tô gastando tudo aquilo. Então, vira um ciclo, né? Entra naquele ciclo de, peraí, eu escolho não gastar minha dopamina, quando eu gasto ela trabalhando, como eu tô com o reservatório cheio, trabalhar me dá prazer, eu sinto da hora, pô, da hora isso aqui, hein, pô, fiz isso aqui, pô, consegui isso aqui e tal, eu fico mais é, vulnerável a sentir bem, assim, tipo, com pequenas coisas. Sim, é mais é, fácil, é... né,
0: você fica mais suscetível.
1: E aí, tipo, suscetível, não é vulnerável. É vulnerável é negativo, né? Uhum. Mas tipo assim, então eu fico mais suscetível a sentir bem ali e aí você entra nesse, nesse ciclo que, que, assim, porque quando o pessoal fala disciplina, aí tipo, tem gente que, que fala ah, disciplina é just do it, né? Tipo assim, você vai lá e faz e tal, não sei o que. Cara, eu não acredito nessa história, porque você precisa estar alimentado de alguma coisa para você querer fazer, né? Tipo assim, você precisa de ter um mindset, um... um um modelo mental ali que te guia para essa execução e ao mesmo tempo só ficar pensando nas coisas se você quiser ficar só pensando né, em, em positividade não sei que e não fazer nada nada vai acontecer então Mas... é, é, quando você fala assim de motivação e, e disciplina eu acho que é, é, a motivação é muito flutuante assim pensando Pô, hoje eu quero hoje eu quero mudar de casa então eu quero ganhar mais, quero vender mais, não sei o quê, porque eu quero mudar de casa. Amanhã, eu quero ter um filho. Depois, eu quero descansar mais, entendeu? Então, essa motivação ela é flutuante. É... Então, o, o... agora, a disciplina, tipo, talvez, onde eu vejo, assim, o, o caminho ideal é ter disciplina nos pensamentos e nas ações, tipo assim, porque você não vai conseguir alimentar as ações se você estiver indisciplinado pensando em merda, deixando-se afetar com, com bobagem, entrando em picuinha, não sei o quê. Você vai gastar... Porque é tempo, tudo é questão de tempo. Você vai gastar seu tempo com essas coisas. Agora, é. se você consegue ter, alimentar o seu, seu, o, seu, o seu mindset ali com coisas positivas... Quando, é porque tem um estado que a gente entra quando a gente está trabalhando, produzindo e tal, que é de flow. Hum. E, e também quando a gente tá à toa e vai sentar no sofá e tal, lá, que é flow também.
0: Não deixa que, de ser, né?
1: É, não deixa de ser. Tipo assim, a gente não tá o tempo inteiro consciente, né? Tipo, não o tempo inteiro eu tô aqui ligadão, sei o que eu tô fazendo, tô consciente do meu corpo, da minha respiração, do meu... Não, tipo assim, né? tá é, a gente... Só que o tempo que a gente está consciente alimentando isso, a, essa máquina com pensamentos, com, ouvindo um conteúdo, fazendo alguma coisa, é o que vai determinar qual é o fluxo do seu flow? Para <risos>
0: qual, qual é a direção assim, que ele está indo,
1: Exatamente. Se ele, se, 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 se alimenta, enquanto você estava consciente, você alimentou ele de coisas que vão te direcionar para o flow ali de produtividade, de, de achievement, de tal, 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 isso vai acontecer. Pô, se você, naquele tempo, você alimentou de coisas que vão te trazer para o flow, mais, você ficar na, mais de boa, mais preguiça, mais tal coisa, não sei o quê. Independente de você ter o que fazer ou não. É, essa é, a, a, esse momento consciente ele determina para onde que o seu flow vai então é, é, eu acho que é importante ter os dois motivação para até os momento de flow para ele correr para o lado certo é importante ter a disciplina consciente ali de isso precisa ser feito aí é, meter ripo e fazer o trem porque sem fazer não adianta também
0: é sem fazer fica mais difícil né velho eu acho muito eu acho bem bom essa esse bottom online aí da ideia do você tem outro pensamento, né? Você começar a pensar em disciplina lá atrás, você tá pensando. Né? Tinha uma professora da faculdade na época do TCC, né? Bom, né? e daí TCC. Fala assim: Gabriel, rega da bunda na cadeira. senta a bunda na cadeira e faz o trabalho. Não tem, tem mais o que pensar, não. <risos> falei, bom, professora, vamos dar ali. Né? Mas no final é isso, né, cara? Eu tava ontem meio cansado ali, meio. Falei, cara, vou sentar aqui com raiva desse assim, negócio, vou terminar as coisas que preciso terminar. Tinha umas coisas pra fazer. E aí amanhã de manhã eu vou dar um surf e aí eu vou estar 100%. E é isso, né, cara? Então, estamos aqui agora num ritmo Ótimo. muito melhor porque, porque eu fiz essas, essa ideia, né? Essa disciplina assim, de entregar as coisas que estavam impressionando. Porque é muito doido, né? É, é realmente, assim, tem poucas coisas que te motivam mais, que te deixam mais feliz, mais terminar o trabalho tem que ser terminado. Né? No final do dia, não é terminar qualquer trabalho também. Então, tá? esse negócio que você falou para mim é muito chave, achei muito doido. E agora, Aspira, não dá para entrevistar você sem falar pelo menos um pouquinho de técnica de vendas, né, cara? Isso aí, você sabe que a gente não vai conseguir fugir de 100%. Então, vamos lá. As pessoas, a gente sabe que compra com emoção, né? Elas sentem essa essa transmissão, mesmo sutil de emoções, né? Quando a gente está vendendo, comprando e se relacionando, as, as coisas acontecem muito na base do emocional. Só que na venda online... Diferente da venda presencial, a gente não tem um olhar, a gente não tem o um toque, o um web shoulders, né? Que o pessoal fala, o ambiente, o contexto, o lugar que estão acontecendo as coisas. Então, como é que como é que você vê essas essas formas de transmissão, né? Tanto em via quanto em recepção de emoção pelas pessoas? Qual que é o jeito de, de troca de emoção mais eficiente que acontece mais em calls de vendas, né? O que você vê que funciona em relação ao trabalho de web? O que você aprendeu nessa... Nessa história, se não me engano, você começou vendendo presencial, né? Depois você passou para inside sales, correto? Não.
1: Sim, sim, foi sim. Eu comecei com venda de alto impacto, né? Então era venda uhum. na hora ali, extremamente emocional. Era assim: é, time uma time venda share, que era né? Que... Timeshare, exatamente. Pegava agora, sim, né? Pegava pessoas vulneráveis. Agora sim, agora sim. é, é vulneráveis. Né? Essas aí não estavam suscetíveis não estavam vulneráveis. Pegava ah. pessoas vulneráveis, né? E afetava a emoção delas até o limite lá para fazê-las comprar, né? Na hora, um imóvel de 40 mil reais em 30 minutos. Então, assim, é... só que tinha todo uma, 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 um teatro, né? Um cenário envolvido, negócio né? que era dentro de um parque. Tá, os caras estavam lá com as crianças, né, as, as famílias lá, né? Com, com todo mundo, todo mundo curtindo, não sei o que, aquele crime e tudo mais. Chegava lá, viu uma sala, o primeiro hotel da cidade, papapá. Então, assim, tinha toda uma, uma pegada e prova social e tal, não sei o que. Então, assim, é, as chances de você despertar emoções ali, você tem né, diversas né, quando você está no presencial. É, então, até contar o, o, assim, aqueles. Lá era o puro Robert, era o livro do Robert Zedlani na prática. E era, tipo né? assim, era. Era. era tipo... e Executava <risos>
0: aquele negócio.
1: Exatamente. Tipo assim, ah, não vendeu na sala ainda. Vamos fazer uma prova social. Vamos ali naquela mesa. Você pede a condição. Chega na outra mesa, pede também. E aí você vai anunciar da outra mesa falando que é de uma e da outra falando que é da outra. E aí todo mundo Sim. bate palma e aí todo mundo e o povo vai começar a comprar. Então assim, tinha tinha coisas nesse nível assim que o presencial pode 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 fazer, né? Agora, é, eu mudei muito, cara, ao longo do ao longo do, do tempo, assim, né? É, tipo, porque foi tomando para mim uma proporção é, de, de... Assim, né, em que o meu caminho se tornava mais importante que o processo de vendas e, o, o, e esses mecanismos todos. Porque, assim, no final das contas, velho, os sentimentos que eu usava né do, no telefone para vender para clientes, principalmente small business e tal, era muito dessa persuasão baseado nesses gatilhos velho, que não são o melhor que o ser humano tem. Esses uhum. gatilhos eles são só, tipo assim... A gente pega as pessoas pelo medo, a gente pega elas pela vulnerabilidade ali, pela fraqueza, pelo ego, pela... Tipo assim, então, é, é, como que eu fazia isso quando eu ia vender é, small business, por exemplo, sem perceber que eu tava fazendo isso, sem perceber que eu tava... Sem ter a, a autoconsciência ali de, pô, eu tô fazendo isso eu tô alimentando isso nas outras pessoas. Tipo assim... Então, era bajulação com o cliente, né? Bajular, pô, sua empresa é demais, tal, o cara tá quebrando, pô, que negócio foda, que uhum. ideia e tal, não sei o quê. A bajulação, você precisa de marketing né? de conteúdo,
0: né?
1: É, tipo isso. <risos> <risos> tipo, bajulação e tal, fazer a... a, a, a tipo, é, fazer os gatilhos de escassez pra caralho o tempo inteiro, nossa, aceita uhum. é isso e tal, e se você precisa hoje, não sei o quê, pa pa. Então, assim, é tudo muito baseado em sentimentos muito. É, muito insti do, do instinto do ser humano, né? Isso, eu fui entendendo que eu só. Depois que eu vendia muito pra gente, estava vulnerável nesses aspectos. Fraga. <risos> tipo. E aí eu falei, ah, pô, velho, isso aqui não é. Isso não é legal, cara. Tipo assim, pô, eu tô pegando gente que tá vulnerável, que sei lá, precisa de uma elogia aí, eu vou ficar bajulando a pessoa aqui, que ela tá toda fodida lá, ela vai, gosta de mim por causa disso. Aí eu tô aqui... É, é, a pessoa tem um medo de uma coisa que vai acontecer no negócio. Eu tô usando esse medo dela pra ela, pra ela poder comprar e pra eu, pra eu ficar pressionando enfiando o dedo na ferida. E aí eu fui vendo, tipo assim, que eu queria fazer aquilo de um jeito diferente. Queria ver uma, é, uma forma diferente. eu comecei a... meu mindset começou a se transformar. Isso eu tava na rock ainda. É, sobre realmente querer ajudar. Tipo assim... E aí... Tipo, todas as outras emoções se transformaram a partir dessa. Tipo assim, antes yeah. eu queria vender. Tudo, antes eu queria vender, Tipo assim, depois eu quis ajudar. E aí, tudo todo o meu processo, ele se transformou. A forma que eu comunicava, os gatilhos que eu usava, tudo isso mudou, tipo assim. E, e, trouxe, e trouxe mais vendas e mais agradabilidade, entendeu? Então, é, é, quando eu virei a chave de falar assim, velho, se esse cara precisa disso aqui, eu vou ajudar ele a, a, a comprar tipo, e se ele não tá vindo, eu vou ajudar que ele precisa, eu vou ajudar ainda mais que ele ver que ele precisa, se ele precisa mesmo. Agora, o cara que não precisa, é eu isso. não vou, eu, eu já falo, velho, isso aqui não, não rola, não sei o quê, e aí eu comecei a alimentar de uma outra forma, os outros sentimentos todos mudaram, tipo assim, pô, eu já não queria mais ganhar uma discussão com o cara, eu queria encontrar a verdade. Pô, vamos ver o que é, é verdade aqui. Se você, é, ué, vamos ver se é verdade, né? Vamos ver aqui, vamos encontrar a verdade. É, eu tô falando que você vai ter tanto de tráfego e você vai não sei o quê. Você acha que é possível? Você acredita, né? Você, uh -huh. Vamos ver que seu mercado... Vamos ver, vamos analisar direito sem rush? Vamos entrar aqui, criar um racional para ver se isso faz sentido e tal? E antes, eu dava só um argumento assim, não, rock maior do mundo... Tem, se, não, tem, se, se não fizer isso que você ninguém vai fazer não é só nós tendo aí pronto
0: e, e, é, tipo, isso.
1: É, e é isso e vão para cima pra, pra, e vendi, esse trem vende também entendeu vende é, é, é é tipo, vende né? é diferente dá uns turnos é tipo assim,
0: menos
1: exatamente então quando eu fui ver tipo pô relação né tipo assim é... Um, um, um propósito, que eu falo, mas não é propósito. Ah, tipo, oh, o meu propósito de vida nasci para isso, vou morrer uhum. fazendo isso. Não. Propósito tipo assim, de colocar um um, um para quê? Não é por quê? Para quê? Porque uhum. ele é, porque ele é, ele é, ele é fraco, ele é do passado, né? É o para quê? É para frente. Então você é colocar um para quê aquilo ali. Tipo assim, mas para quê? Não, isso aqui, velho, precisa ser para precisa ser uma troca, né? Ele precisa fazer dinheiro com isso aqui, eu preciso fazer dinheiro com ele fazendo dinheiro com isso precisa ser essa troca, aí eu comecei a ver dessa forma, mudou, é, respondendo agora, depois de duas horas, né, falando... Mas com essa, essa pergunta... volta foi boa, hein, velho, do que, do que,
0: é que você <risos> vai chegar com isso tudo, agora é a hora, vai.
1: Pois é, res... respondendo, né, isso aqui, quando você me pergunta assim, qual é a melhor forma de transmissão de emoções? Olha, tem todos esses gatilhos e não sei o que, que funciona? Tem. Tem uma forma de, de, de ser mais agradável e lidar melhor com isso? Tem também. O que, é que vende mais? Cara, tem diversos exemplos. Tem gente que é do, do, do naipe que alimenta o ego do, do, do cliente, que alimenta é, é, as coisas ruins dele, que alimenta o medo dele, e vende pra caramba. E tem gente que alimenta o sonho dele, que vê o que é possível, que está preocupado com ele, que quer ajudar realmente, e que vende pra caramba. Eu estou baseado nesse segundo contexto, eu sinto. Não por vender mais ou menos, que eu acredito que se vende mais. Até porque pessoas que não estão vulneráveis, você vai vender para o um enterprise, para um big diretor de uma multinacional, ele jamais vai estar tá vulnerável a joguinhos de, de medinho, de não sei o que, entendeu? Então Mas eu é uma... sobe nos ranks, a tendência
0: é você, essas técnicas mais de momento, né, funcionarem cada vez menos. Uhum. quanto mais você tem essa, essa essa percepção, né? Então, então acaba Exatamente. que você consegue ajudar e eu acho que essa é a lógica de você trazer a, a ideia de ajudar de um jeito não romântico, né? Não é assim vou a voz ajudar qualquer curso, o papel é ajudar óbvio, se você for fechar a venda, sabe isso? Uhum. Mas para você fechar a venda, o seu melhor caminho é ajudar quem quer ser ajudado quem não quer ser ajudado você dá um, um até logo, né? E conversamos no, no futuro. Se você quer fazer conteúdo dentro de casa, né? não é adianta, velho. Não, é, não adianta você querer contratar a Rock Conte, né? É o que você quer, é o que você gosta, talvez não seja o que você precisa. posso ajudar a entender. Mas se no final de toda a conversa a pessoa tem essa decisão, como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer, né? Então, você tem muito mais respeito ao tempo, no meio das pessoas. Isso é muito doido, cara. É um negócio que a gente acredita muito, assim. Vim testando vários jeitos. Em consultoria, a gente tem vários tipos de operação testando vários jeitos. E esse esse modelo se prova times and again. Quer dizer, três após vez, com mais eficiência do que as dos do um jeito mais é, fluência, pressão, assim, né? Mas é isso. Tem, tem espaço para todo mundo, né? O que você quiser fazer no mercado.
1: Dá pra fazer. É, tem, tem. Mas, assim, eu acho que quando... Cara, quando a gente coloca um, 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 um princípio ali, um mindset que, que faz com que a gente se sinta de forma agradável, isso emana, né? E isso fala... cria uma rede, entendeu? e, e tipo, Porque a gente se imita, né? Então, é... quando eu chego na call com essa, com essa vibe, né? tipo assim, eu... eu... Isso é um negócio, assim, né, eu não sei comprovação científica, mas eu escuto muito podcast com pessoas muito bem sucedidas e tal, e um dos pontos que elas falam muito é, é giving, né, é doar, compartilhar, é um dos fatores de sucesso, né. É, então esse é um ponto de, 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 de nós como vendedores a gente pensar, tipo assim, pô, se giving para todos, vários milionários, bilionários é um negócio, tipo assim, né? Que é, que, que é uma regra, é uma regra universal, né? Não tem como tirar do universo sem você é, botar lá, sem, sem jogar para fora alguma coisa, né? Então, é, eu acho que o processo de vendas é a mesma coisa, assim. A gente tem que estar disposto a doar, né? É claro que não pode ser a cega, ficar fazendo tudo para o cliente que não vai comprar direito nenhum, que está te fazendo de bobo, mas... Exato. Tem que estar disposto a doar, tipo assim, para você ter o, 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 retorno, né, é, o retorno satisfatório. E aí você doa seu tempo, você doa sua atenção, você faz o seu melhor, você, você se dedica a, a oferecer a melhor consultoria para aquele cliente, o jeito que mais vai ajudar ele. É, é, todos esses pontos que vêm de algo mais positivo, eles, eles vêm para somar na sua relação com o cliente e trazer, trazer confiança, trazer tudo que precisa acontecer para a venda acontecer. Sem precisar de, de gatilinhos, gatilinhos. sem precisar de ficar de gatilhinhos, entendeu? Gatilhinhos,
0: sem precisar de ficar de gatilhinhos. Cara, de mal essa resposta. E deixa eu te perguntar, então, a última, última pergunta que a gente preparou aqui, o último tópico para a gente analisar, que é basicamente como desenvolver inteligência emocional na equipe de vendas. É uma pergunta bem prática até. Acho que é legal a gente entender, se eu sou um CEO de uma empresa pequena né? ou gestora de líder de vendas, Cara, como é que eu começo a incluir efetivamente inteligência emocional no meu processo de capacitação da equipe, né, com com o olho mais focado no comercial.
1: Putz, esse é um esse é um ponto é, todos to, toda hora eu falo que é polêmico, mas isso não é polêmico assim, mas ele é complicado assim, cara. É, é porque justamente porque a linha é muito tênue, né, desse esquema de de a gente Poder ou não falar disso, né? Porque é, a gente fala de inteligência emocional, mas ao mesmo tempo é saúde mental, então, tipo, é, é um tema ali que é, é, é difícil a, a entrada nele, assim, até porque tem, existem outra, várias abordagens também, né? Então, assim, inteligência emocional é um nome que a gente fala agora, mas é, até, assim, o. o, o, o tipo, pode, pode ser, né? Assim, né? Que uma das uma das coisas que são estão é, é, falados aí que pode ser, né, historicamente, que as religiões são feitos, foram feitas para cuidar justamente dessa parte, né, desses hábitos, tem desses pensamentos e tal. Então assim é um negócio discutido tem, né, desde sempre, né. Tipo assim, então as linhas são muito diferentes e talvez uma abordagem é, quando você fala assim, pô, a ciência ela ela nos mostra aquilo que é verdade. Sim, assim, né, por, porém, é, é, mostra aquilo que é repetível e, e comprovável, assim, mas é, é, nem todo mundo tem a base é, que vai aceitar aquela informação daquela forma, porque existe, existem muitas outras linhas, então é um tema complexo de introduzir, é, por causa das bases muito diferentes que as pessoas podem ter em, em, ao se relacionar com esse tema, né? Tipo assim pode ser uma base religiosa pode ser algo de um, um yogi, pode ser um, pode ser. um, um uma pessoa que é, é, toma remédio pode ser um monte de coisa é, então esse é um tema difícil de abordar e um outro ponto assim que é que que traz essa essa complexidade é porque e eu, eu acho que é o principal é porque o próprio gestor tem que tá tem que tá, tem que tem que ter andado umas milhas nisso aí né tipo assim, para ele é poder problema pra ele... Mesmo, <risos> Tipo, para ele poder chegar e falar e, e assim, quando eu falo isso, cara, é muito engraçado porque é uma situação que aconteceu comigo. Tipo assim, eu já pensava muito nisso e tal, mas eu tava num momento da minha vida que eu não tava conseguindo executar essas coisas, o meu mindset não tava, ele tava num ciclo vicioso e eu estava tentando convencer as pessoas no time uhum. falar com as pessoas né, do, do, de comentar no circo virtuoso. Tipo assim, então, é, é, isso nunca vai funcionar, né, cara? Tipo, é, é muito mais pelo exemplo do que pela, do que pela palavra, né? Até ainda mais de um tema complexo igual esse e com várias linhas de abordagem diferentes. Então, é, eu acho que, igual você falou, né? O primeiro ponto é o gestor. Começa por ele, né? Tipo assim, a sua pergunta foi assim, né? Como incluir isso no processo? Começa por você. Tipo assim, começa tendo a garantia que você está entendendo o que está acontecendo com você, pelo menos na sua, no seu nível de percepção, se você acha que aquilo ali, opa, isso aqui tá fazendo sentido, eu tô entendendo que tem um padrão de certas coisas aqui e tal, para depois é, jogar isso para fora. Mas assim, um outro ponto que eu queria falar, assim, eu tive um gestor que é excelente, cara, que é, assim, foi muito bom, até, vou, vou citá-lo aqui, foi o, o Okuno, é, tipo eu dei muito trabalho para ele, cara eu fui muito reativo eu fui... <risos> cara, eu, fui, eu falei absurdos com ele é, que, tipo assim eu não sei como é que ele lidou com aquilo mas eu, eu diria que foi foi o meu líder que, que mais me inspirou nessa parte de autoconsciência, porque por mais que eu fizesse todas as merdas que eu fiz, ele nunca foi desagradável comigo e, e, ao mesmo tempo, nunca, nunca é, pressionou... Ele tentou entrar no assunto de inteligência emocional, mas nunca me pressionou. E ele sabia o tempo todo que o meu problema era reatividade, era era emocional uhum. e tal, era falta de autoconhecimento. E ele nunca, pelo próprio ego dele, quis me dar esse feedback de, que eu não estava pronto para receber. Então, tipo... Isso, isso foi... Então, quando eu vejo isso, me mostra muito, assim, que... É um tema complexo, nem todo mundo está pronto para receber aquela informação que pode ser um tiro na cara, você assim, receber um feedback que você é, que a sua, a sua base é ruim, que você tem um instinto que é ruim ali, que ele, que ele é egoísta, que ele é mentiroso, que ele é sacana, que ele, que ele é acumulador. Nem todo mundo está pronto para ouvir isso, tipo assim, né? E que é, tipo, que é o nosso instinto, é o que ele é para sobreviver. Né? Tipo, então é muito difícil de abordar nesse. E de falar isso, porque é, é, nem todo mundo vai estar pronto. Então, uhum. acho que a primeira coisa é o exemplo. Começa por você, lida bem com você. Tipo assim, e talvez, se você tiver um bom modelo de gestão, você não vai criar os problemas para o seu time que fazem com que eles tenham que ter resiliência, entendeu?
0: É, essa resposta foi genial, né? Porque, assim, eu acredito muito que o trabalho do gerente, do líder, da né? líder, é sair, deixar o palco para a galera trabalhar e sair da frente, né? não atrapalhar. Aprendi isso cedo, eu falei, velho, se, se o líder da equipe não atrapalha, já tá bom demais, né? Já tá bom demais. <risos> então, essa é a questão hum, mesmo, e o trabalho de liderança, ou de empreender, né, cara, eu vendo isso na pele agora, é tenso, né, muita ansiedade, muito complicado, então, conseguir lidar bem, liderar bem a sua equipe, é, nesse sentido que a gente falou, se já é um baita ganho, aspira, pô. Altas respostas, curti muito. Altas respostas, para quem não sabe, significa boas respostas. Tá <risos> você já sabe dessa, né? Nessas suas <risos> cursos. Já, já. Então, foi muito bom. É, assim, as respostas, cara, animal. Curti demais, assim, as voltas que a gente deu, as conversas que a gente deu. E obrigado, obrigado pela participação. Espero que você volte aí na, na próxima temporada. Estamos né? na segunda temporada agora. Espero que você volte aí na próxima.
1: Tamo junto, velho. Valeu demais. Obrigadão pela oportunidade aí. Foi, foi da hora o papo. É um, é um assunto que eu, que eu tinha tava é, bem, bem interessado nos últimos tempos, cara. E tô, gosto bastante de falar, de discutir sobre esse tema. Acho que foi bem, bem rica a troca aqui, velho. Valeu demais. Obrigado. que bom.